0: h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show， 我是老 T。这马上就要过年了啊，很多听众朋友说，老 T 你啥时候回家呀？这这过两天就走了啊。这跟各位听众朋友道了个歉啊，这最近更新节目可能会有一些慢啊，这过年也要放个假对吧？那我也不能大过年的跟大家一起吐槽吧啊！当然了，各位亲爱的听众朋友，过年的时候还是能够听到我的节目的，只不过更新的频率会稍微短一点。那大家也不要催我啊！当然了，我也会竭尽所能啊，跟各位朋友呃更新更好的听的节目，也让各位亲爱的听众朋友啊，各位曹子们也能在年三十晚上能听到老 T 给你们送来的新年祝福。当然了，这一说回家过年呐，很多听众朋友都这个内心特别忐忑。就是说回家过年本来是一件很开心的事儿，但是不知道从何时开始，每年过年回家的时候，总是心里就有一个疙瘩，永远就拧不开，最后变成病了，你知道吗？这人都说了你有病吧？啊，最早以前是个骂人的话，那现在很多人哎，就是、啊、我有病、啊。都不用你骂他，他都知自己知道，我就有病。为什么这么说呢？就是每个人嘛，不管你是拖延症、强迫症，现在得了又来一个病，叫做过年癌，是吧？很多人说一回到家里过年就感觉，哎呀，跟赶赴刑场一样，特别压力大。呃，在很早以前，老 T 在很早出门的时候，就是年轻的时候出门，回家里以后呢，一点压力都没有，回到家里就是幸幸福福、开开心心过年，就没有想到现在这事情原来会发展成这样。那也是现在的孩子太。让老老爸老妈，是吧？怎么说不省心？你说小的时候让你搞对象你不搞，你到大了想让你搞，对吧？你满大街你也找不到一个是吧？很多以前都是小时候你想搞个对象，天天还要背着父母，说称怕父母发现。所以说呢，那段时间父母也都不支持早恋，因为很多人都知道，那中国一个传统的教育就是你孩子你没有办法跟他去讲什么性教育，或者是嗯走的时候。呃，然后送儿子，我送你一个礼物，然后你一打开，哎呀，爸爸，谢谢你送我一盒套套哎是！所以说你这个事情在中国根本就不可能发生，唯一发生的事情就是晚上12点之前必须回来，给你下了勒令一掉道德底线，你不回来就打断你腿。反正这个事情就是这样，所以说在小的时候管教甚严，很多人就是说啊，可能被管严了，倒是大了反而内心比较自闭了，反正找一个对象也。不太容易找。其实我跟你说，越家庭管教严的人啊，那到了未来找对象他是越容易。那么到现在应付七大姑八大姨的问题，还是可以是吧？慢慢迎刃而解。然后很多听众朋友就一直在想，过年回家啊，可能会被父母逼问，会被各种七大姑八大姨所逼问。呃，还有很多人更甚者说，前段时间有个新闻啊，就是说很多姑娘回家里了，被父母逼婚啊。人都说了，这男大当婚，女大当嫁。我不知道现在每个家庭的，他们所谓的晚婚是什么时候啊？就是每个家庭，或者是每个地区、每个地方，他们所谓的年龄的层次都不一样。有的女生到了二十五岁，他们可能才是催；但有的家庭十八岁就开始催了。当时我就想，我的父母为什么没在我十八岁之前还要？跟我说是吧？那你18岁，你赶紧找个女朋友吧。为什么我爸妈没有这样说？我当时真的特别想说，以前我18岁，我谈恋爱我都不敢告诉我父母，生怕被人发现。到现在我都有压力，然后告诉我爸妈的谈恋爱了，我自己心里都有特别有压力，因为给他们一点希望呀。你万一有的时候人都说了，感情的事情往往都有。啊，分分合合之说，你经常分心了，你老爸老妈还跟着你操心，你知所以说现在这个事情吧，已经从一个怎么说呢？从一个现在社会的一个现象，变成了很多万家瞩目的一个现象，很多的人了，十八岁逼婚了，我就不理解他们那父母为什么着急，是因为这些好男人都被划拉完了吗？那另一点就是说，很多现在单身的爷们儿也找不着媳妇儿。那为什么会出现这样的人，每天都是特别恐婚，但是又不能一起回家的人呢？所以说，这一到了过年年关回家的时候，种种的因素全部压在身上啊，不知道回家过年是该是过这个年呢，还是不该过这个年？俗话说了，有钱没钱回家过年。回到家里啊，就是总是能碰见这样七大姑八大姨，还有亲朋好友，还有父母各的各方面的这个关照吧。那同样呢。还有一种思想就是不知道各位朋友有没有试过在外头过年，真的是特别孤独。啊，我就曾经以前，就是向往在外面过，年，因为每年回家都过年。我说你在外头过一个年，好，我今年就不回家了，就在外面过年。好家伙，这在外头过年过得是格外的孤独心酸的。那人家大过年的人都吃饭，我在那吃方便面，是吧？很多的时候特别痛苦，所以说在那个时候才格外的想家啊，因为自己孤独到了极点。嗯、呃，现在呢忽然想想啊，被强迫的不回家也不行啊！很多的听众朋友有一种想法，就是说，为什么非要赶上过年回家呢？过年有假呀，你别的时期没，你要放假我照样回家，我跟你说，对吧？关键是这一点，还有很多听众朋友在想一些问题，就是说，回到家里看望父母应该是怎么样的？这哎呀，这回去呢，就是可以看看父母，但是又。特别害怕亲朋好友的唠叨，那么今天我们就来讲讲这过年回家的，哎呀可怕之处吧
1: 。
0: 这个不知道从何时起啊，我们这个单身群体就慢慢变成了有罪之人，是吧？估计过两年我们就要中国出现一台宪法，就是男生在26岁没有结婚，女生到22岁没有结婚都要判刑，是吧？我我相信这世界上肯定不会有这么多的孤男怨痴男怨女在那一直等着呢，对吧？也不会有这么多的单身老爷们儿、单身女人去呃一个劲儿的去守着自己爱情的坚持了，是吧？为了不坐牢，我怎么也得去找一个，是吧？那国家没有逼到那个份儿上，跟大家说，如果要说有一天国家真的出台了那样的想法，就是说现在因为我们中国已经出啊、呃、已经趋势老年化就是老年化人比较多了，你就可以看看，很简单一个道理，去酒吧的人很跳的。广场舞的人完全不成正比。比如说晚上去夜店，你去看那些红男绿女在灯光幽暗的这个呃室内，在那儿哇跳着群魔乱舞。那你你去看看人广场舞大妈的这种。一个广场被瓜分了八片然后每一片都不下于三四十人。不要说这小年轻怎么样，现在。社会就是趋势于老年化，所以说我们突然发现这些老大妈、老大妈们啊，在那个时候，他们可能是没有憧憬自己的向往的爱情，到现在他们反而也不理解年轻人。我们现在可以说，现在的80后、90后啊，这属于风口浪尖的人物，对吧？你说80后、90后生男生女多多，然后接着是，然后很多人就是说这个七大姑八大姨，他们其实有的人是有这样不同的想法的有的人是真心关心你啊，你赶紧去找啊。我需要一些的唐僧的招数来驱使你，在过年的时候，你必须领一个回来，对吧？其实他们没有想到另一点，就是可能我你过年的唠叨，我可能去别人家过去了，对吧？去女方还有很多听众朋友不要回家啊，不回家了怎么办呢？自己在家，在这个你打工的城市就不要回家了。那父母问你怎么回事呢？你就说我去谁谁家，我去我女朋友家过年去，或者我去我男朋友家过年。哎，这凡事都迎刃而解。剩下的谎就要你们自己去撒了。如果你们要撒不好，那就我也没有办法那另外一种就是回到家硬着头皮回到家回家过年的听众朋友，也是、哎、内心满是踌躇啊。这不管怎么样，一说的男朋友和女朋友这两个字儿，只要出现这个，哎呀，有人要给你八大问了，是吧？这、就是、什么问你这个是工作？问你家庭？问你呃结婚或者问你的各种各种的，反正八大问都有。然后这个时候你就开始脑门冒汗，这个心惊肉跳是吧？这一到过年的时候，回到家里本来是一个其乐融融的日子，却到了我们现在年轻人特别多的压力，尤其是像老 T 这样，就是年年回家被唠的。但是我有一张嘴啊，我可以对付他们都迎刃而解。比如说，没有你，每一年过年的时候，老爸老妈总是问你啊，这个今年怎么样啊？这个男朋友和女朋友就是，比如说问你说男朋友啊，男的呢，自然就问女朋友了；女的呢，自然问男朋友了。就是问你啊，就就是、你的男朋友或者你的女朋友怎么样，有没有着落了？这个时候啊，我已经找到了呀，我那时候不就跟你说了？但是这个工作一定要在提前三个月就已经跟他们说好。也就是说，在三个月之前，我有女朋友了，怎么样怎么样，或者我有男朋友了，怎么样？这个时候虽然你身上面没有，但是你可以不用着急你的父母，然后但是他们会时常的会说你生活怎么样，而反而不会去问你啊，你有没有找到这些？你什么时候才能给我找到？啊，这个时候你就跟他们说啊，我已经有了，啊有了。这个时候的你回到家里过年的时候呢，父母就会说了，哎呀，那你们怎么没带回来呀？你说他也是外地的。人一也一年没有见到父母了，他也要回家呀。等到什么时候结婚呢？呃，要准备结婚了，我再领你领他过来，是吧？这个事情就迎刃而解，对吧？你随便找个你现在公司的部门的同事的照片，是吧？他反而还乐此不疲的互相帮助，是吧？人与人的真爱在哪里？就在这里嘛，对吧？我帮助你，你帮助我，哎，两个人，哎，这个就互相帮助，哎，圆个场。接着呢，这个。事情呢，可能就会被搪塞过去。第一是堵住他们的嘴，第二呢是让自己有一个心安理得的年可以过下去。那么在这里呢，很多听众朋友说，后续呢，后续你纸里包不住火呀，后续分手了，你,你爸妈也管不着吧
1: ，
0: <笑>是吧？这个事情都是后来再说了，然后紧接着再赶紧再找一个，那也没有问题，是吧？而且你突然发现这个东西是会传染的啊！不管是男女老少啊，或者七大姑八大姨，也不知道是被什么时候传染的。这个年纪的时候，我们总是最恨的是谁呢？是隔壁？你看那谁家的？那谁家的？到底是谁家的呢？你说我跟你说，不管是谁家的，反正从小到大你都恨他。就比如说我像，在我以前那院子里有一个隔壁的小伙子，就倍儿优秀，真的倍儿优秀。你说到哪儿了？优秀的不成不成样子了？你看上学上得好是吧？然后到到找了一个。现在我们来说，就是在家里一个国企的上班的一个人，很多人都引以为傲。但是他刚挣的我工资，就是跟我的工资比还差了很远，上。但是人家现在也娶老婆了，也没有办法人家也娶老婆了。然后从小就一直叨叨他说怎么样怎么样啊，怎么样？你看那谁家的？你看那谁家的？啊，我妈经常会说啊，你看那谁家的，是吧？小的时候，你看人家学习，对吧？你看人人家学习，人家就好好学习。你看你。你看人家多文静，你看看你啊，这是在小的时候给我心灵造成了不少的创伤啊。那我要不是因为他，我也不会是吧？变成了后来的那什么嘛，打架斗殴的这个团伙之间的那一员是吧？那就因为都拿他练手练出来的嘛，对吧？那从小积怨就很深，就是他一说老他的，那他那么优秀，那我就揍他呗。本来我小时候很乖的，结果变成那么，是吧？报复心极强的人，那、啊、后来小太幼稚嘛，没有办法。其实过去打也就是欺负一下、踹一下。后来到大了，反而是关系比较好了啊，都都知道了。后来你知道，长我一米八三的个儿，那哥们儿长得一米九二，是打不过了，我就跟他成了好朋友了嘛，就呵呵，是吧？既然打不过他了，那我就不从身体上下功夫，我开始练嘴。所以说我后来当主持人了嘛，他还说不过我，是吧？每年回家，我父母都拿什么刺激，拿什么话来刺激我，那我就拿什么话刺激他。后来人家结婚了啊，找了一个媳妇儿。那媳妇儿咱不能说的说长得像天仙嘛，但是跟如花是有一拼啊。从后面看，那简直是妖娆动人、楚楚可人,人，简直不得了。从他结婚办喜酒那一天，我从背影一看，哇，这新娘绝对是出，因为我也是从外地回去参加婚礼，我也不知道新娘长啥样。在婚礼当天，然后从后面，因为他的花篮是从后面啊，我在后面看的新娘的背影，一直走到主席台上，走到主席台一转身，哎呀妈呀，当时那饭就哇吐了。他们还拍我的，哎，你没喝多少酒，怎么就喝多了？我一看，我说好多人都喝多了，你看看，真的。但是很多的时候啊，咱们这个父母，我发现有一个问题，就是在这里。当然，我父母老跟我说，这个谁呀、啊？你看那谁是吧？人找了媳妇了，那么早就结婚了。你看你到现在什么没有？我说，你看他那媳妇长那样。然后，但是我妈就这时候她真一点都不挑啊，不是？你管他呢，对不对？丑妻家中宝，这个时候你多放心呐。你说你找一个漂亮的媳妇，以后能？治得住人家吗？人说跟人跑了就跟人跑了，他们的思想就是越漂亮越容易跟人跑。我说你这什么观念？你这是，对吧？你也不怕，这你也不怕我酒驾？你说我我每天我看完他，然后再一开车哇哇吐，然后交警拦下我，你,你是不是喝酒了？你知道吧？也不行啊。那接着呢，我们就可以说很多人都是说没有办法去。跟自己的心去相抗衡，因为我们总是有一个自己选择的方向和标准和准则嘛。人生总是有自己的缘分和自己所要想、所要遇到的那个人。人生总会遇到一个对的人呢，那只不过是时间的早晚问题。人生嘛，总是在崎岖坎,坎坷当中度过。当然了，现在的年轻人随着社会的发展，然后还有现在目前我们所谓的现在这个社会大环境的这个情况下。导致了我们现在的物欲横流，很多的东西，一第一产生了一种自卑心理，第二产生了一种现在的严重的经济问题。就拿过年过年来说吧，过年马上年关了，我们就会肯定很多的听众朋友到年终了都有年终奖。每次我看到新闻都有很多的人啊，那个给发了辆轿车，那个给发了套房，那个发五百万，那个发多少？我看着我那年终奖，咵，默默无语两眼泪，耳边传来驼铃声，你知道吗？那个年终奖那个条子擦屁股你都嫌细，你知道吗？所、就、以、是、说，很多的时候，你看到年终奖，很多人心里都不舒服啊。有的人说了，既然自然有个对比嘛，人和人当然是不与公平的一件事就是说，我和他干的活儿都一样多，凭什么他拿的年终奖奖金比我多？但这个时候呢，人不给你发，你心里还闹心。当然了，这件事情完全是自己心里不平衡的一件事情。那么，对于年终奖不满，今天已经很长的时间，都已经开始，是日积月累过来的。呃，很多人说了，年终奖怎么怎么样怎么样、哦？你年终奖拿了多少？他年终奖拿了多少？这个时候呢，我们保持着一种心态，就保证你拿着年终奖拿的舒舒坦坦的。怎么呢？就是不要去问别人有多少年终奖，拿着自己年终奖乐呵。别人跟你说谁说他年终奖拿多少，你就揍谁，是吧？这个时候你会发现，哎，舒服呀，对吧？年终奖有。做梦没,没有好吧？说到这个过年回家，我们总是能碰见各各种的同学啊。这其实对于同学来说，我们都说同窗好友。现在很多听众朋友可能对于同学啊，可能现在还在目前上学的朋友们啊，对于呃上学的这些同学们，可能都是来说，哎呀，就我们现在都是同学，但是我们还没有毕业呢，还没有步入社会，不知道什么样感觉。其实你可以去回想一下，你上小学或者上中学那些。同学，或者你上高中那些同学才是最亲的，因为每年回家我们都有不同的聚会啊。比如说从初中到高中到小学，我小学的聚会完全没有参加，因为我在小学是比较这个时候我挺恨我们老师的，为什么呀？就是说在学校毁了我的童年，你知道吗？这可以跟各位朋友这样说吧，就是在小的时候啊，啊、呃，我是在那个城市非常小啊，那一个学校只有四个班，就是上小学的只有四个班。我当时在那个什么呀？在那个二班，我那个老师是非常讨厌的一个老师啊，数学老师就是天天老撵我走，因为我淘气嘛，那上课也不好好听讲，干什么但是我是属于学神级别的，对吧？就是上小学就是有天资聪慧，你没有办法，一点招都没有。其实是这样，就是我看那些东西，上小学基本是啊，一加一等于二，二加二等于三，看个铅笔盒，我基本就已经可以把一道题就答完了，对吧？因为铅笔盒那后面不是都挂着一个什么加减乘除表吗？最早以前是吧，九九乘法表。然后那个时候就是很简单呀，然后所有的老师，都对我们挺好，但只有那个数学老师，我们班主任，他对我一点都不好，人天天就是说，哎呀，你这个怎么样啊？你天天不务正业，天天玩啊，天天哇，我们那个上小学啊，军事化管理，你知道吗？现在的90后啊， 0 0后那在上学那都是爷爷级别的，对吧？一上学了那都是伺候爷爷吧？那我们那时候那完全是孙子级别的，那老师那太上皇呀，抽谁板子谁都不敢。言语着急就把你劝退了。那时候学也也少，我也不知道为什么。那个时候爸爸妈妈还给老师送礼，那个老师贼缺德，到现在我都恨他，知道吗？当然为人师表没有做成这样啊，他一直想把我撵走啊。有一年，他就特别有意思啊，老师就说：“你今年考不到班级前十，我就马上把你踹掉，对吧？因为我作业从来就没有及格过，你知道吗？明白吗？这老师看日常的表现吧。”从来没有及格过，但是我到一到期末考试，我就在班级前十。一到期末考试，我就在班级前十。我妈也揍我呀，我爸也揍我呀。但是，一到拿到期末考试通知书的时候，就知道了，因为有一年嘛，因为上小学有一年，然后确实考的不好，考了五六十分，让老妈、老爸一顿毒打那，那真是。确实是。后来呢，到了三年级的时候，班级里学校分班多了一个班，这个很好，老师也没有什么理由说把我撵走，或者也没有什么理由怎么样，这个回可好了，直接把我分到别的班级。所以说，当在小的时候一分班啊，就是所有的同学们都是彻底的分开了。那也就是怎么说呢？就在小学的这个童年，也就被你知道，两年的小学同学就是同窗好友，我可能都不记得他是谁了，然后就就很很容易的就。化掉了，所以说在这个时候，我们再凑数的一个班，已经那个班都是名存实亡了。到现在步入社会了，我们谁还记得谁呀？对吧？<笑>那么到了初中那一年，我们能够把同学就攒攒起来，就已经很不错了。所以说，在我们那个时候，就是基本在我们的印象，在我的这个本人的印象里，就只有在初中、高中这一部分同学了。然后小学同学基本都找不到了。现在就是有个小学同学站在我面前，我都不知道他是谁。<笑>真的就是这样啊，所以说这这个，呃，有的时候分班真的会造成你一部分的童年的损失，这确实是我人生中最遗憾的事情。所以说，到了每年过年回家，然后碰见这样的同学，比如说像初中同学聚会、高中同学聚会，我会格外的珍惜，因为这个确实是我们上学的时候特别有意思。在五年前，我们开始组织各种同学在过年的时候都要聚会，但是每次聚会的时候，你会发现就有不一样的人啊，攀比啊，啊什么各种的包包啊。啊、呃，各种的什么，呃，还有什么啊？谁有钱呀？谁多少钱？我就特看不惯那种，那自己说多有钱多有钱那种人啊！自己背个大包，然后说自己每年挣多少钱，挣几十万，但是每次吃饭的时候还扣。哎，今天这点小钱你们先付，回头我再付。我说别，你就今天付，你要不付信不信我揍你，对吧？然后后来你会发现，还有一点呢，你跟他们格格不入，就是他们已经开始结婚生孩子了。最讨厌的一点就是什么呀？就是你在上学的时候啊，你你是泡妞的专家，你好多女，她是属于什么情败那种类型，追谁谁不行，追谁谁不成功，你这是泡谁谁谁跟你走，是吧？<笑>那时候人都说你是情圣，然后她呢，怎么是一个按照现在的语言来说，就是一屌丝级别的人物呀。可是到了现在，人家。都有孩子了，你这事还单着呢？你说你多不好意思！<笑>每次他在,在喝酒的时候，总要跟我炫耀：“哎呀，你什么时候结婚？”我说：“你有病吧？一年说一次。”哎呀，这不哥们儿为你是吧？着急吗？我说用的你要找你吗？我那时候会谈女朋友的时候，你还不知道在哪个墙角洗鼻涕呢，你知道吗？<笑>往往这种最早以前不如你的人，现在是齐聚而上的人。是你让你最抓狂的，啊，还有很多的人聊奶粉的，聊孩子几个月该怎么去那个养的，还有很多的人去，呃，当然了，很多人说会避开这个话题，就是你什么时候没结婚？当然有那些不开眼的，你什么时候找女朋友怎么的？但是还有还有很多的，就是结婚好多年没有生孩子，就开始八卦他们。你说是你不行还是你老公不行？这你说你们什么时候要孩子？你说他们比他们比他那个七大姑八大姨还。八卦呢是吧？所以说，同学之间有的时候会让你觉得变了味道。我们其实既然怀揣着曾经对，呃，匆匆那些年的憧憬啊，我们可以说怀揣对那些儿时的记忆，儿时童年最美丽的花季雨季。那么，我们为什么不在这里去畅想一下未来是如何去面对未来的人生，或者是我们再缅怀一下过去，在曾经有怎么样怎么样的玩法，对不对？这样的话，我们可能会让聊天更加应景啊！最后反而现在很多的同学聚会都变了味道，了，嗯，也许就是这两年，然后我们很多人兜里都有点钱了，可能钱也不是很多，你其实每次回家也挺害怕过年的，因为回家每次过年不是过年是过钱，你知道吧？就每次回家过年可能发点年终奖那。攒了点钱，回到家里一年全都花完了。你因为什么呀？什么这个家的小孩那个家的孩子，你是同学家的孩子，你都都要给红包吧，对吧？那你自己又没有孩子？那怎么办呢？那可、个、就只能干掏啊，掏了好多的红包回去，然后又捞不回来，是吧？最痛苦的事情莫过于此然后后来呢？还有很多的时候啊，就是给父母要买，肯定要买点东西吧，把大包小包带回家，然后给父母孝敬一下，然后每年给父母包个大红包啊。这至少是在一年的心酸的往事啊。啊，了，父母说啊，我不要你的钱，这是没事儿，都是我给你的，是吧？我那有钱，回到家里得吃一个月的方便面，你知道。我经过你那个，我也经过那样的旅程啊，就是兜里装点钱，把所有钱全取出来，然后给家里拿过去，然后。装了一把大款，然后回家里跟朋友一起出去吃喝玩，回来以后借了三个月的工三个月的钱我才还完，你知道吗？所以说，在每个时候啊，每个时间段，我们回到家里。总是想着一些很多的问题，比如说想想着啊、呃、怎么样去应付父母啊，怎么想着应付七大姑八大姨，怎么想着去跟着自己的同学去炫耀，说明自己过得很好。因为我们会发现，我们越过到现在过年的时候，越发现他添加的很多的现代元素越来越多。每年回到家里，我们看春晚的，以前很多的人在家里看春晚，就是为了呃。一年一度怎么样的？现在很多人更多是边看春晚边吐槽，反而会成了一种时尚。包括现在的父母也是跟着你一起吐槽。你看，你说这长这么潮也出来唱歌是吧？这个时候你会突然发现一家其乐融融，但是我们会发现我们少了一些最初的那些最返璞归真的东西。呃，很多人，很多年轻人跟我说，现在年味越来越少了。当然，对于年。年轻人来说，他们可能压根儿都不知道你年味儿到底是什么，是个是个什么东西。当然了，可能还有很多的年轻人，比如说像八零后，他们在小的时候，应该是尝试过那种比较苦的过年的日子。那几年都是吃不上喝不上，每到过年的时候才有鸡鸭鱼肉。到了过年的时候，我们才能有新衣服。不像现在很多的人过年反而成了购物节了。那这个时候呢，快递又寄不了，那这商场天天去购买衣服，至少过年有件新衣服穿。那还有很多听众朋友说，呃，在过年的时候。我们在小的时候没有办法，可是现在随着日子好了，一点点的好了，我们反而会觉得我们每天吃的都有，都可以去饭店吃，为什么一定要在家里过？我们忘了最初的初衷。只要你想过，还是能把年味儿过起来的。比如说陪陪家里人包包饺子，或者每次转转亲戚，或者说我们少了那些，比如说杂七杂八的烦问。有的时候七大姑八大姨问你这些的时候，你也可以质疑他们，对不对？如果他们有孩子的话，你也可以跟他们说，你孩子未来跟我也一样。他们可能并不是真的真的关心你真的有没有男朋友或者有没有女朋友，他们只是想看你笑话，好多人。人<笑>当然有好多人啊是是有这样的想法的，呃，更多的人他们说，哎呀，这个拿你的八卦来娱乐他这个过年的生活嘛，对吧？当然了，同学之间刺激你，那你这个一点办法都没有。过年嘛，往往的很多人就说丧失了年味儿。过年有很多人说这个啊，不管怎么样还怎么样，呃，反正是过年回到家里啊，他们敢使出杀手锏，咱就是兵来降挡，水来土掩，不要害怕回家过年会有什么样的给我们带来很多的东西。作为现在的单身狗们来说，啊、每次回到家过年都感觉不汪汪两声都恨不得要咬两个人，是吧？是<笑>吧、啊？就天天每天很多的人啊问这些事情，我们的压力可大了。呃，不管怎么说啊。我们还是要保持自己的一个平常心，嗯，他们想怎么说，我们要自己想好应对的方法，啊，不要到时候七大姑八大姨打你个措手不及。我每年回家的时候，我都能轻松应对，因为我有一张嘴，是吧<笑>？他们在挖苦我的同时，我自然会也会挖苦他们。当然了，在饭桌上，我们谈笑风生，我们更多的是啊，在欣赏过年的时候，有的人呢会。在吃饭的时候都显得格外紧张，因为这不是一个饭桌，不是一个团圆的饭桌，而是一个审判席，是吧？摆满鸡鸭鱼肉的审判席。然后有的时候你会幻想成你自己就是桌上那盘鸭肉，然后任人宰割，任人去食肉。那么我们去想想，为什么我们要这里？我们要反击，我们要抗衡啊！哪里有战争，哪里就有抵抗啊，对不对？我们一定要跟他们要反抗到底啊！当然了，很多人都说了，坦白从宽，抗拒从严，顽抗到底死路一条，对吧？我们可以绕弯嘛，是吧？曲线救国，很多人都说了这个，我们直路可能是被他们堵死了，后路也被七大姑八大姨堵死了。那我们曲线救国，我们说自己有在远方有一个这样的，但是由于异地，我们不能说是因为什么呀？因为一定要来我家来他家，而反而不陪自己的父母，对吧？都有父母，所以说这个事情留着以后结婚再纠结，结婚以后还长着呢，给你们来看。呃，当然了，父母对于这些说话也是比较认同，是吧？你给他看张照片，他也是其乐融融，至少他还心里放心。那么具体他们会问你啊，很多人说了一个问题又扑着一个问题。你明年什么时候结婚呢？大概，然后你给他一个具体的日子啊，大概在什么时候，我们就把这事儿定了啊。到时候跟父母来见个面，啊，谈一谈这事儿。哎，父母自然很高兴啊。你在三月份你就分手，然后你跟父母说，妈，不好意思，我又分手了，是吧？道吗？这时候父母说，有一个为什么不好好谈？哎呀，实在是过不下去了，没有办法。这个时候，父母给你来一顿骂，你反而觉得哎呀太舒坦了，真的，真的有的时候我特别希望我妈来骂我一顿，而不是唠叨我，真的。<音>好了，各位亲爱的听众朋友，嗯，接下来我们要看一下听众留言。在听众留言之前，还是要跟各位朋友说声啊，新年快乐啊，这个。是、呃，还有各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信公众平台1679181405。同样也可以直接在微信里啊，直接搜索主播老 T， 也可以添加老 T 为你的好友。同样呢，也可以加入到老 T 的新浪微博，直接在新浪微博里搜索主播老 T 就可以了。也可以加入到老 T 的粉丝群，呃，老 T 的粉丝群是这个110316107。呃，同样呢，也各希望各位朋友能,能多多支持老 T 啊，在过年也给老 T 包个红红红包呗，对吧？呃。如果喜欢老 T 的，欢迎在这个淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”啊，支持一下老 T 啊，老 T 也会在过年的时候，你看，哎呀，这个红包这么多，赶紧更新节目呀！<笑>好了，在这里非常感谢各位朋友的支持。如果喜欢老 T 的，可以直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，就可以搜索到老 T 那个赞助了。谢谢各位朋友对老 T 的支持与鼓励。同样呢，如果你要想要用别的方法，可以在老 T 的公共平台上呢，嗯、呃，在右下角有一个。赏打赏一下，里面有淘宝，也有微店，希望各位朋友多多支持与理解哦。那么我们下面就要看看听众朋友的互动留言
1: 了。
0: 浓咖 was... 苦茶，嗯。他说：“一想到过年也是醉了，家里今年要来亲戚，本来一家子聚聚多高兴的一件事，呃，结果老爸老妈跟疯了一样，又买肉是，又收拾，又买酒的。三天内，我和我妈已经扛回来五箱啤酒了，这日子不能过了。过年本来就是热热闹闹团圆的事结果我现在变成家庭经济大赛了，你知每年你回家你不帮父母干点活吗？对吧？”这一年能指望你几回啊？每年其实有的时候我回到家里，我也会经过这样的一个问题，就是在去年前年我回家的时候。呃、uh, ，因为我是提前回家，然后在家里采购了很多的东西，买了很多的东西，然后开始往家里搬，然后买酒啊，买这些东西。我就想了，这还要收拾家嘛？过年了，我们那里都有一个习俗，说什么要扫房子呀，或者是在哪里都有这样的啊，擦玻璃啊，一直在干活。这时候在想，然后我一直在想，我说这些东西本来就是我妈妈就能干了，我这是回来太早了，回来早了反而还要再给家里干活。这个时候我在。过去了一段时间，我突然发现自己错了，是不是应该更早的回家来帮妈妈把这些活都干了？尤其是当你干活的时候，你突然发现你妈妈已经不是当年年轻很利索的，就把一个人就把这些东西就闹完了，而是花很长的时间一步一步的闹。这个时候你会很心疼啊！真的，如果说呃能回家早点帮妈妈、爸爸去干点活尽量早点回家过年，是吧？这过年要准备的东西也很多啊，家里腌。宴请亲朋是吧？宴请好友，都避不了要买一些东西啊。过年了，很多的地方都不开门了，那你还不赶紧储备点东西，准备迎接战争啊，是吧？接<笑>来看暗算上帝啊，他说临过年了，被人给甩了，求安慰啊，老弟，你回去你看你怎么对付七大姑八大姨吧，是吧？<笑>这我就不安慰你了。当然了，同样的，你说这句话就是给我们广大听众一个安慰，真的。同样也是特别欢迎你加入我们单身狗的队伍。接下来看 ADS 舞蹈鞋，他说年末恐慌症啊，每当年末会有一些人出现平常所没有的心理反应。不少上班族总是在总结一年工作的生活时，顿时觉得啊，心理负担加重，升职无望，成家未果，人情债沉重，种种压力下啊。种种压力下，不少上班族表示自己患上了年梦、心理恐慌症啊，而感到最焦虑的事情多为情感啊、工作、年终奖和裁员。我属于年终奖，因为今年直接没有。<笑>那么，那我就属于裁员，因为今年我也没有。<笑>好了，这、那个没有裁员也是件好事儿嘛，对吧？那、啊、小小赵子龙他说了，年末恐慌症，现在出来工作才知道回趟家真不容易，真是那家伙那都是跑来跑去啊。当然了，今年过年回家，那老 T 呢也是要开车回啊，时间比较紧凑，那回家比较跑跑的比较累。如果是各位啊，有在北京和天津的朋友，有愿意收留的朋友们，请及时在微信公众平台联系我啊。大概我在十四号左右，我就是去北北京和天津。如果有这时候的听众朋友说啊，老 T 我那有地方可以。收留你一晚上，那欢迎我就在北京安营扎寨。当然了，老替和我的表妹一一同前往啊，那还有一条狗。这<笑>要没有狗，我就不求你们了。<笑>很多酒店呢，第一开始我和我妹妹，我一直在想啊，就是我妹妹因为她养了一只狗，然后开着车回去。我说我说老妹，啊，你说你这带只狗回去，你你说住宾馆宾馆让你住吗？他说不能啊，肯定不能啊。我说那怎么办？我说开回家吧。一路开回家哦！我说，如果要是真这样，我真的一路开回家了，我就啊、嗯。如果各位朋友啊，这个北京有收留的朋友，赶紧啊，微信16791814605啊1679 ，幺六七九幺八幺四零五，北京、天津附近的啊，什么这个在哪儿，山东的一带的都可以 ，OK 啊。啊，这个青岛、烟台那块都可以是吧？你继续来看啊，你没有说谎，他说了，哎，我是年末兴奋症啊。每到每年回家，我的小伙伴就已经早早的召唤我了，三群一,一，你懂的。家里一点都不担心我，从小放养的，他们过年比我还嗨。T 哥，你我是说谎，求读求读啊！呃，这个过年回家呢，基本一个人啊，一个人玩，一个人开心，啊，天天打麻将，好不安逸哦，是吧？<笑>继续来看啊，这个。窗内景，他说了：“哎，年末恐慌啊，我倒还好，我就只知道距离我一夜暴富还有九天。哎呀，我天哪！啊，我他说我大学狗一个啊，家在南方，学校在北方，过年就是陪陪家人。其实我倒是挺希望一个只有我们一家人的年，呃，不用那么多，不用忙那么多别的啊，不用见那么多我可能根本都不认识的人。一家人在一起，就算无聊点也是好的。还有今年啊。”过年可以去问别的熊孩子考的怎么样，哈哈，让他们心塞一把。七叔，你说我是不是很机智啊？你有你很有七大姑八大姨的这个潜质真的。但是我想跟你说的一件事儿是什么呢？哎，骚年啊，出来混，迟早是要来还的。接下来看啊，这个王雪霞说了啊，这个小时候呢就会特别期待过年，什么有红包啊、压岁钱呀、啊、团年团年饭的啊之类的。现在长大了反而不是很期待过年了啊，觉得过年只是一种习惯，大家一年到头来只至于啊，就只聚一聚啊，也不过是啊吃吃饭啊，毫无过年的热闹气氛啊。年底了，呃、啊，长辈们总是关心人家孩子考多少分，别人家孩子一个月挣多少钱，别人家的孩子好找着对象没有。有的时候真想回他们一句。多管闲事多吃屁啊，是吧？少管闲事，少拉稀啊，这样。年末恐慌症就是这样被逼出来的，啊、呃。P.S. 他说：“听说我还小，我才十八岁，我不用带男朋友回家，哈哈，不恐慌对象。”哎呦，你再过五年，你再跟我说这话，一样啊。你这这女生更不容易了，三年啊，再用三年，你十八，你二十一二岁的时候，你你再回家说是这个，你的父母就开始问你了，哎，你这找不着对象啊，对吧？我跟你说，还是那句话，出来混迟早是要还的，是吧？<笑>这 a x y b g s 他说了最讨厌过年了，一群麻将的乌烟瘴气，还得拜年啊！我家的亲戚嘴可欠了，各种埋汰我，你知道吗。<笑>所以说你要练的铜皮铁骨、强大的内心，他说什么话你一定要马上转过面来反问他，是吧？<笑>比如说去年我就有一个亲戚，就总是问我，哎呀，哎你这个女朋友怎么样了？我说找着了呀，在哪儿呢？你。怎么看？就是我知道，我跟他说在哪？你怎么看？哦，那也没事儿。什么时候结婚呀、啊？到时候给你发请帖，你包个大红包给我哦。啊、哦，好,好,好，好，好，好，好，好，好，一定给你包个大的。你现在先给我包个大的。不是我都给你拜年了，你不给我包个红包啊？你都快有女朋友，我还没结婚呢。硬生生的从那儿要两百块钱红包过来，是吧？我告诉你，你伤我心，我就伤你的钱，你得。接下来看啊，这个叮叮叮叮，他说年末啊是最怕见亲戚啊，各种问，又是长辈不能随便回答，还得尊重长辈啊。呃，可是真的好烦啊！什么时候结婚？工作编制考上没？这过年才聚一次，又何必逼我这么狠呢、啊？更加心塞的是。我过年，过年后呢是二十岁啊，在单身，呃，快结婚不熟的朋友们就不要给我扔红色炸弹了啊！这个欺负我没男朋友，还得给你们送份子钱，看你们秀恩爱，我们不熟好吗？反正一过完年，这一过年就闹心是吧？这一看就是单身狗的自卑症是吧？哎，想啊，小的时候我总是希望能快点过年啊。这是总觉得过年特别慢，每年就特别期待过年啊！到了年初了，今年说哎呀，什么时候才能过年呀？马上又要这一瞅，这年都过去了，真的特别不想这年马上过去，然后、啊、这样啊，就特别期待想过年啊！每年都特特别期待，呃，有的时候呢，就是马上希望自己快快长大啊！不知道各位朋友有没有经历过这样的？可能现在年轻人没有经历过啊，到八零后的听众朋友可能跟我一样啊，有这样的心情。在十八岁以前，我都特别希望我的时间过得快一点，因为我可以早早的就是毕业于这样的什么学校的管理，可以自我进行生活的管理。同样呢，在这个时候，我不需要呃让爸妈去管理我，不如很多的时候我可以进行的是吧自由。那个时候年轻时候特渴望自由，然后谈恋爱总是觉得特别被束缚。我们更想要一些什么样的东西呢？就自己能掌握自己生活的一些东西。小的时候就这样，特别想长大。尤其是我记得有一次，我印象最深，就是特别想马上长大的有一次，就是说我喜欢一个学姐嘛，大概19岁，她19岁，我16岁是吧？<笑>然后我就跟那个学姐说，那人，学姐说你太小了，就是虽然我很喜欢你，但是你真的太小了，你过两年再来找我好吗？我说学姐，你过两年你真的吗？你等我啊，等我两年。其实那时候特别恨自己没有长大。等我到了过两年了以后，我也不认他是他，他是谁了，他也不认识我是谁。啊，男子胸怀坦荡荡是吧？得过且过就是这样。当然，我也不会为了他再去想，就我想快快长大，因为什么呢？因为我又为了另一个女人，我想快快长大，因为二二十二岁了，又有另一个出来了。<笑>所以说就这样吧，等到了二十五六岁的时候，你突然发现这个年纪很尴尬啊！你找同龄年的女生呢，女同龄年女生觉得你幼稚，也不够成熟啊，不如三十岁的男人有魅力。那找的小年龄小的呢，又在上学，你已经步入社会，又没有办法去跟他们走在一个步调上。这个时候比你小一岁的也很难。一过了二十五岁，男生呢，啪啪啪，那岁，就是过年就跟翻纸一样，一页一页的就翻。真的有的时候，我就说了，哎，过年我就25了，真的25了吗？他说你过了 25， 有人我有一个姐姐就跟我说了， 2 5岁你过去以后特别快，谁知道蹭蹭蹭翻了几页，我就已经六年过去了。在这六年之间，我真的恍如真的恍如昨天，啊、哎，这这怎么翻？过年比翻书还快。可是，但是我每年特别害怕过年，因为每次一到过年的时候，并不是害怕七大姑八大姨，害怕同学聚会，而是害怕岁月过得太快。继续来看幽默男孩啊，他说了，小时候喜欢过年，长大了忒害怕啊，在外奔波劳累一年，好不容易赚的钱，回到家以后，孩子们都叫叔叔红包红包红包，完了钱没了，连车费都是问题，更难的是老娘和亲戚还时不时说你媳妇呢？你看人家孩子都大了，叫那个悲催老替我们都是普通啊，我们都是通道中人啊，同道中人啊，今年过年不回家了，在一块过吧，不过你买单啊？为什么呀？我就不跟你一块过凭什么？我给你买单，这面子真大。还有啊，下次能把那字儿打好了吗？我第一开始念出来，我还说什么叫做通道中人呢？你是在通道里过的吗？是吧？下次注意啊，不要打错别字儿啊。继续来看啊，老 T 是我男神啊，这说了，这个说到我心坎里了。我这七大姑八大姨的，真的快把我烦死了。这有没有对象啊？工资高不高啊？关心你，关你们什么事啊？今天问这个，明天问那个问，问又不能不回答，硬着头皮瞎扯淡，管他们信不信呢？对不对？对，就是这样。你总是有一个心理台词啊。你什么时候对付对付得了七大姑八大姨，明天你就能对付未来的丈母娘或者你未来的岳父岳母，你知道吧？这个时候拿七大姑八大姨来练手是绝对一个绝好的时机啊！如果你们这个时候退缩了，阿、哎、姨，你未来的丈母娘真是不行，你不好这。这个有的时候我经常会拿七大姑八大姨逗他们啊，他们反而乐此不疲的接受我啊，这总是逗我这个啊，你就问我这个问题，问问我那个问题，我总是逗他们啊，你们这个怎么一回事？你们这么怎么回事？反而把他们逗得乐不可支，是吧？对吧？我经常以自自嘲为举止，他们乐的最后都不好意思在说我了。然后我就一直在想啊，是吧？我记得最有意思就是谁呀、啊？啊、呃，我隔壁邻居啊，就是比我家里再隔两家的那个邻居，呃，也挺好的。然后每次过年啊，都要来回走动一圈。然后有一次呢，他就问我：“哎，什么时候结婚呀、啊？什么时候找什么找女朋友啊？怎么样？怎么样？你看我们家那是谁呀、啊？”呵呵是吧？在哪个什么时候呀？然后，对吧？我说你们家姑娘找到那个什么了吗？找到那个男朋友？他说啊，找到了，找到了，这马上就要结婚了啊！这怎么回事呢？那你呢？你还不赶紧结婚？你看看我愁的呀！你什么时候还要？我还想喝你喜酒呢！我说其实啊，阿姨，你那阵儿是真的，这个要不是因为我妈反对，你早喝到我和你姑娘的喜酒了。<笑>当时他就疯了。怎么回事？我是十七岁那年，他跟我过了两三年的，你知道吧？后来上大学分开的
1: 。
0: 后来他他女儿分手没分手我不知道啊，这是。最后他女儿给我打电话呢，你瞎胡扯什么呀？我小时候哪跟过你？我说，没跟过我吗？他心也虚啊，那段时间那那个东西叫做暧昧，不叫谈恋爱你知呢。哈哈哈他心也虚啊，那知道那他不知道那在小时候那我的理解是不是那个叫谈恋爱？当然了，那个时候呢是吧？男生对女生都有好感是吧？对吧？也有点是吧？暧昧关系那也很正常。他也说不上来，处于边缘的地带，然后他也不好意思回嘴。说下次不要在我妈面前瞎说。下我说你管好你妈的嘴，然后再来管我。所以他妈再也不问我这些事儿了。每年过年的时候都说哎呀来了来了，吃糖吃糖。他从来不问我有没有。找女朋友呢？这是。进<笑>来看啊，墨迹啊，他说了，年末的时候呢，总是有一大堆的事啊，这个忙不完。仔细想想，其实也没有什么事情，只是突然闲下来有点不适应，基本每天都睡到死。说到这里，我们说说到有一有一件事叫做什么，就是过年综合症，啊，就是到了年后啊，我们休息时间太长了，反而过年上班就特别不适应。所以说过年以后啊，回到。提前就进入工作状态啊，就是马上在家里的时候就叫进入工作状态，让自己啊调试，把自己身体调试到那个位置。当然了，很多人过年的时候可能真的是要喝点小酒啊，春风吹站着鼓雷，喝点小酒谁惧谁？但当然了，酒呀、啊，是吧？酒不醉人人自醉嘛，你稍微有点量也是很好的。继续来看啊，这个陆鑫他说了：“哎呀，现在过年不像以前了。我爸妈他们年轻的时候，一千块钱能过，但现在我们呢，一万块钱还不一定够啊。再这样下去，我以后再也娶不到媳妇了。每年挣点钱，刚凑够过年，好恐怖啊！好像不会再爱了。其、就、实、是、过年现在很早以前就已经开始转向，教育一种过钱的模式了，就是谁比谁家过得幸福啊，谁家也要操办的好呀，去谁家吃饭呀，就是这样，硬着头皮也要把这个年过下去。”毕竟啊，希望来年红红火火嘛。然后继续来看啊，这个姑娘我有范儿，她说回家就是各个地方吃饭送钱，小孩一见一声阿姨，你的钱又没了。我工资不高，还是月光族，回家过年真的是太恐怖了，也没有办法。这见小孩不给你爸妈给就行了，你不给，对吧？跟着爸妈走就就行了。他叫你阿姨，你也不要给钱，就是偶尔给个二三十，图个乐呵就行了。啊、这个左明啊，这个叫左明小，他说小时候啊，过年只是和其他人。啊，其他人比成绩和奖状。长大了，过年发现什么都怕，呃，去比较。过年就像是年终总结大会，是骡子是马总得拉出来溜溜。哎，这是谁规定要这么过年的？这是其实这个是社会趋大事的所趋。那很多人家庭啊，就是人单身狗越来越多了嘛。然后这些七大姑八大姨这个同盟总是觉得，哎呀，这个助人为快乐之本嘛，对吧？<笑>不给点他们点鞭策，他们怎么能前进呢？现在年轻人好像他们在他们眼里我们都是废物一样，是吧？不会谈恋爱，但是谁每次谈个恋爱分手七八回都要跟自己父母说，我这每哪个都要报备，是吧？但是他们总是认为你们现在都是哎这个废物一样，没有办法，就是好像是不鞭策你就找不到，是吧？没有什么样的，所以说呢，有的时候呢，我们以。属于是是什么呀？属于我们这一代人太低调，在他们那一代总是有牵牵线搭桥的，在我们这一代牵线搭桥的人好像呢都觉得麻烦啊，都所为之所不齿。有的时候呢叫做货源资源大比拼啊，男生女生自己去保持一部分货源，也就是说你把你身边的朋友啊全笼络起来，你知道吗？你要帮助别人的时候，你有一天你最后发现能帮助自己是吧？人生就是这样啊。多给自己身边的朋友介绍什么男朋友、女朋友，到后来呢，他们碰见更好的，可能还会推销给你，是吧？大家继续来看啊，愤怒的小云就是小时候可希望过年，因为不用上课，而且还可以啊得到很多压岁钱，还可以吃好吃的。等长大了以后呢，那就反过来了，走亲访友很很繁琐，送礼发压岁钱的经历啊，过年都要准备年货的压力。所以说呢，遇到大了，我们才会发现那时候父母真不容易，对吧？你说每天的时候啊，打扮的。特别、啊、特别的时髦，而且特别辛苦。每年过年还要出去拜年送礼。我记得现在好多了，以前我们拜年大冬天骑自行车去拜年去，然后一一家人浩浩荡荡去拜年，然后骑完自行车回来的时候，时候好像还丢了两三辆。为什么都喝醉了嘛，都是东家来了去，从早上逛一圈都喝好几顿，是吧？接下来看韩小胖说了，这每年还。不觉得啊，但今天开始有自己的家了，就觉得恐慌了。比如去年家里大扫除，先是除尘还是先擦玻璃呢？家里有吃的用的，是买什么牌子好呢？过年出去走亲戚，该送些什么？想想就觉得头疼。现在一想起来啊，我觉得老妈挺不容易的。妈妈，您辛苦了，我爱你。你、嗯、叫声老替你辛苦了，是吧？我也爱你，是吧？又来看啊，这个温王，这什么是拼音？这是 W E N， 呃，温 W A N G 王西。C O 修王小 X 好了，他就不不纠结了。他说：“哎呀，又过年了，回去又是全家人的唠叨，真不想回去。但是这个全家团圆的日子，家里又添了几口新人。哎呀，可怜我本来就不丰满的钱包啊！你家里又又添新丁了？是是谁呀？是爸爸、爸爸妈妈那又添了吗？”<笑>开玩笑，开玩笑啊，千万别当真啊！接下来看啊，幺零五二幺三四啊，他说了，哎，现在太忙了，好像这个，呃，没有快要过年的感觉，而且回家可能是催这催那，工作咋样，工资多少，啥时候找男朋友，自动忽略。现在就是爸爸妈,妈妈、哥哥姐姐、兄弟姐妹，哎呀，能在一起过年就好了。大年三十吃着零食，哼着歌，打着麻将，看着春晚，乐呵乐呵也不错，你是吧？你说这大年三十输了不少钱，你说可怎么整，你是吧？嗯心里老不痛快，我记得我有年大年三十输的屁股都没了，真的，那真是，最后把裤衩都输出去了，心里老不开心了，从此再也不赌博了，对吧？当然了，我们那阵儿是什么打打扑克嘛，一块一块两块的，那就输的不行了。那是因为每个人工资也不高嘛，大概有两三百块钱，那点零花钱就是小时候零花钱，两三百块钱那是那是什么概念？那富翁啊，那是。搂着一大堆压岁钱，没敢给给家里啊。后来老爸老妈抄家岁要压岁钱的时候，我说没有了，丢了，知道吗？那父母也看你平时也没有怎么花，也估计这孩子真丢了。那我回家哇哇哭，那哭的真可伤心了，从内而外的哭的那伤心。小时候啊，那两三百块钱收出去多难受啊。造成多是吧毁灭的阴影啊！是吧，一回到家哭的哇哇的，爸妈说怎么了？我说压岁钱装兜儿给丢了啊！我爸妈说你当时为什么不给我？你看你压岁钱没有了吧？然后我说、啊、我本来想给你的，哎、呀没有啊！就哭的伤心的，真的，那个父母一看就不像是在演戏，其实我那是真哭，那输了的输的多难受啊，对吧？继续来看啊，这个紫色陈丽他说的七大姑八大姨问啥时候回来的时候啊，这是啥时候回来的？啥时候走啊？这个工作了吗？我都会说啊，前两天回来的啊，过两天走，回去快了。反正他们只是以这句话为引子来夸自己的孩子了。这个时候你就说，嗯，啊，不管啥时候走，你孩子真的很优秀啊。继续来看啊，这个。彭碰彭,彭啊，他说 ：“T 哥呀，我也很恐慌呀。年底啊，女友让我去他家，呃，说他爸妈想考量我，求指导啊。话说他妈妈好像很凶的样子，怎么办？我告诉你，你去他们家呀，肯定拿你当少爷供着。你不要什么的，害怕啊。去他们家里勤快点，也不用干活，也不用干什么活，因为家里啊，老爸老妈会。”他们他老爸的他老妈也不愿意让你去干什么活儿了，对吧？这个时候呢，你在家里呢，只要不要显得很懒惰啊，在这里呢，跟他爸喝酒的时候把他爸喝高兴了，是吧？就行了。这个时候呢，多聊聊样子啊，多对他女儿好，在各种的情况下，哪怕平时你在松散的样子啊不好，但是在他爸妈的眼里，你一定要对你他的女儿好，哎，这就行了，你这考量就完全过了，丈母娘啊。和这个岳父既然那姑娘都跟了你了，对不对？那肯定是对你很好，而且他们肯让你过年去找他，就是说明他们也很急啊，对吧？顺便一切，顺便一提的是，更多的是想堵住他七大姑八大姨的嘴啊。继续来看啊，他说啊，这个叫做我是 gay， 我镇楼。他说了，作为一个苦逼的初三党啊，春节免不了被人。啊、呃，问成绩啊，又临近中考，三姑六婆就叫我一定要考上哪个高中啊！啊、呃，各位同学的妈一定是在我父母面前炫耀他们的子女模拟考啊多少多少个 A 加、啊，我爸妈脸都臭啊！此时我一定会笑着端茶送水，在暗地里默默地说：我再也不，我再说，你看我掐不死你的娃，你、就、说、是、这话肯定哎，这不能在你这面前说啊！啊！谁没经历过他们家呀？是吧？他自己孩子考了多少，这个东西是比不了的，对不对？再过十年后，咱们再比，是吧？十年后就就有不一样的出路了。就是拿他考考上大学，你到了一个很好的企业，你已经当老板了，是吧？后来他毕业了业以后，找了一个两千块钱、三千块钱的一个工作，你已经是身家几十万的一个大老板，身家几百万。这时候对不对？你再拿出来说事儿来。总是那句话，人比人比死人。虽然说马上接近年关，很多人啊回家都有一些恐惧症。还是那句话，送给各位：车到山前必有路，船到桥头自然直。兵来将挡，水来土掩。什么事情呢？来了，我们自然有个化解的东西。但是你一定要提前做好准备，不管回到家里你是要看资料或者干一些什么事情。当七大姑八大姨来的时候，你完全可以堵在家里去学习去工作。不管很多的时候我们可以眼不见为净，但是如果你有口才话了，也可以试着去反击、抨击他们心里最柔弱的地方。我们换了一种方式去想，当七大姑八大姨来询问你的时候，你就知道啊，你自己心里是最脆弱。但是你回句的话的时候，一定要回。到他心里最脆弱的地方的时候，哎，你才会发现你俩触屏了。他也以后再也不敢问了。人呢，蛇要打七寸，别让七大姑八大姨把你的七寸捏得死死的啊！有的时候哪里是吧？哪里有压迫，哪里就有反抗啊！啊，是不是？在这里要跟各位朋友啊，说声过年好，新年快乐！在这里呢，新的一年里， 2 0 1 5年。非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持和鼓励。如果喜欢老 T 的，加入到老 T 的微信公共平台1 6 7 9 1 8幺4 0 5啊、呃，或者是打开微信啊，直接搜索主播老 T 成为你的好友就可以了。同样可以加入到老 T 的新浪微博主播老 T。呃，还有各位亲爱的听众朋友，也欢迎用另一种方式啊，可以加入到老 T 的粉丝群，呃1 1 0 3 1 6 1 0 7如果喜欢老 T， 可以在淘宝里支持老 T 10元，嗯、呃，完全是自愿的啊。如果直接想要。来赞助的可以来淘宝里拍上时间支持老 T， 就是在淘宝里搜索这个“老 T 吐槽节目赞助”就可以了。老 T 吐槽节目赞助就可以了。同样呢，各位亲爱的听众朋友，过年我要回家啊，当然是开车回。如果各位说在天津的、北京的，或者是是在这个京沪线上这些朋友，你们在那个城市啊，可以直接跟老 T 说啊，这个可以收留一晚的。当然是有老 T， 有老 T 的妹妹，还有一只狗啊。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友，回回头我们再聊啊，这个。或者是我们把狗寄寄放在你家，然后我和我妹妹去住酒店都可以啊。主要是那条狗不很难办。是好了，各位亲爱听众朋友，我们这个下期节目再见了。可能也下期节目就应该是快过年的时候了。希望各位朋友都能过个开开心心的年啊！我们过年见喽。如果可以早一点，我们
1: 相遇到相恋，我怎么舍得？轻易把你疏远、哦。如果可以早一点，请让我在你身边，需要的时候我就会准时出现。如果可以早一点，我们相遇到相恋，我怎么舍得轻易把你疏远？如果可以早一点，爱情就变得简单。为什么你总是躲得那么远？如果可以早一点，我会守在你身边。因为这一生已经注定我爱你。转，爱情重现，请让我永远爱你，爱你。